Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta ocasión nos llevará hasta la costa guipuzcoana en el municipio de Deva, concretamente a uno de sus rincones más escondidos y más bellos a la vez. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos los que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratía. Igualmente a Carmen Lázaro, que nos acompañará en el micrófono contiguo. Y por supuesto a Telmo, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Ongi etorria Kizan, sed bienvenidos a todos los que nos escuchan en directo o lo harán en podcast. Hola, imprescindible técnico. Hola, Telmo. Hola, Manu, ¿qué tal? Somos turismo y somos radio. Y no es mala combinación. Hoy nos vamos a tratar, eh, vamos a tratar un destino cercano en Guipúzcoa y vamos a procurar que resulte atractivo acercarse a él. Se trata del Valle de las Tour y si no se decide de antemano ir allí, difícilmente se hará. Así que atentos a nuestro programa de hoy porque sorprenderá cuando veamos que es una preciosa zona rural, incluso con tradición taurina, y que además cuenta con un gran valor histórico-cultural de nuestro pasado y nuestra etnografía. También viajaremos en el tiempo disfrutando de las melodías más clásicas e intimistas del autor Xavier Lete hasta el rock electrónico más actual de la mano del grupo musical de Lorean. Pero antes... Y como ya es habitual en nuestro programa, haremos un breve repaso a la actualidad del sector turístico. Estados Unidos reconoce avances en la seguridad turística en el Caribe mexicano. El modelo de seguridad y las estrategias implementadas en Quintana Roo para garantizar la seguridad de los millones de turistas y también de sus habitantes funciona, consideró este jueves Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos o Cozumel son algunos de los destinos turísticos más populares de este estado mexicano. Uno de los objetivos de la reforma laboral acordada entre el Gobierno y los agentes sociales y recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados es reducir la temporalidad. Es una de las peculiaridades del mercado laboral español y una circunstancia que afecta de lleno al sector turístico por su elevada estacionalidad. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, considera que este cambio contribuirá a que este sector sea más atractivo para el empleo. Por otro lado, pone en valor la resiliencia de las empresas durante la pandemia de la COVID-19 y señala que la colaboración público-privada ha sido fundamental en esta crisis. La guerra entre Rusia y Ucrania ha despertado el pánico de la industria turística tras dos años de pandemia y crisis de demanda, por cómo puede impactar el conflicto en el ánimo de los viajeros y porque el ruso es un mercado con un potencial de entre 40 y 50 millones de personas. Según datos de la plataforma Mavrian Technologies sobre capacidad aérea y número de asientos, Turquía, Grecia y Egipto son tres de los países que podrían verse más afectados. España ocuparía el puesto número 18 sobre un total de 20. Vamos a presentar un destino muy, muy cercano, 
La mayoría de quienes nos visitan pues no superan a menudo los atractivos de la costa por ser habitualmente lo más conocido. Sin quitarle méritos a esa costa, es cierto que nuestro interior se resiente a menudo en visitas no por falta de atractivos, sino por desconocimiento. Por eso hoy nos vamos a Lastur, barrio que pertenece al pueblo de costero de Deva, del que está a unos 6,5 kilómetros. Da nombre a un valle donde emana el río Lastur, cuyas aguas no desembocan en ningún otro río mayor, sino que acaban desapareciendo bajo tierra. Se encuentra al pie del macizo de Isarait, un gran macizo calizo en un entorno del que difícilmente nos podremos volver sin sacar fotos, con cumbres de cotas de más de 500 metros. Una de las características de las zonas calizas, como es Isarites, es que la mayor parte de las corrientes de agua son endocársticas, es decir, que circulan por el interior y apenas hay ríos y regatas superficiales. En el caso de Lastur se presenta un tramo activo, que sería la regata de Gastañaga, que lo traspasa para acabar infiltrándose en los sumideros de Abeleche y Ubicha. Cuando menos esto es curioso y es interesante para gente joven, porque es geografía física en vivo. Lastur además pertenece al geoparque de la costa vasca, que guarda en su interior emocionantes paisajes de la historia de nuestra tierra y de su evolución. Lastur sorprende porque tiene naturaleza con recorridos y ascensos de distinto nivel entre una vegetación que en origen estuvo dominada por las encinas en las laderas rocosas y por los robles en el valle, además de hayas, fresnos, abedules y arces. A este patrimonio natural se le suma la posibilidad de disfrutar de los recovecos de los montes, de los animales, de las aves nocturnas, teniendo a la vez todas las comodidades de un albergue o de una casa rural cercana, y también arroyos en los que se crían cangrejos con cuevas, molinos, hermosos bosques y el betiso. ¿Qué es el betiso? Pues la palabra pertenece a la euskera, contracción de dos palabras, bey y sua, vaca huidiza. Es el nombre que recibe una raza de vaca semisalvaje de color rocijo, de rojizo que es autóctona. Todo ello conforma un pequeño mundo singular que merece la pena visitar porque además esa suma de los elementos de una naturaleza con ríos y bosques de roble dio origen a una industria ferrona y naval que ha dejado su legado patrimonial sobre todo en construcciones que son testigos de aquellos días y que ayudan no solo a conocer sino también a comprender por qué hay que preservarlos. Deva, como muchos otros municipios de la costa guipuzcoana, es muy conocida, pero este rincón tan hermoso quizá haya pasado desapercibido para muchos visitantes. ¿Cómo podemos llegar a Lastur para poder disfrutar de su encanto? Pues la verdad, Manu, es que no será por falta de, de caminos que, que lleven a Lastur, porque para llegar a Lastur se puede ir por la costa, pasando por, por Itziar, bien por Azcárate, tomando la carretera hacia Madarisha y una vez allí descender desde el, desde el Alto de Aichola, y también se puede ir por Cestoa, subiendo a, al barrio de Endoya, de, de Cestona, y desde allí tomar el camino de la izquierda hasta enlazar con el que lleva Itziar. Así que por falta de opciones no será. A nosotros nos gusta mucho la ruta que lleva Lastur por el sur, partiendo desde el Alto de Aichola, el punto más elevado que enlaza el Alto de Azcárate con Itziar, a través de Madariaga. Y rodeados por las cumbres de la cadena montañosa de Isarraiz, disfrutaremos de sus picos más conocidos, como Cacueta, Xoxote o El Erlo, que ahí lo dejamos para quien quiera una travesía de montaña de, de nivel medio. Dejando la cruz de Aichola en un alto, seguimos carretera abajo y nos cruzaremos con ciclistas que en dirección contraria a la nuestra habrán subido el Alto de Itziar por Lastur y descienden por el lado de, de Azcárate. Esto es muy habitual. Nuestro avance hacia Lastur nos llevará al cruce que obliga a decidirse entre el ascender al Chapasta o continuar hasta Lastur, que es nuestro destino de hoy. Se puede decir de forma resumida que el belcholarismo es el arte de improvisar estrofas en el idioma escaldún 
con una métrica determinada insertada en una melodía que el versolari o cantante debe cuadrar improvisando sobre un tema que se adjudica en concurso o en situaciones determinadas. El apoyo popular y el valor que se le da a este arte dentro de la cultura vasca no solo cuenta con figuras históricas que son ineludibles, sino que hay promesas y realidades que continúan con ello en nuestros días. Xavier Lete, nacido en Oyarzun en 1944, fue miembro fundador del grupo Esdok Amairu, que sería un auténtico revulsivo en el panorama casi inexistente de la canción vasca en los años 60. Dedicó un disco a dos versolaris históricos de la cultura vasca, Basarri y Ustapide. Escucharemos de este disco la canción Guerra, cantada por Xavier Lete, con letra de los versos de Ustapide, por ser oriundo de un pueblo cercano al destino que hoy nos ocupa, concretamente del barrio de Endoya, en Cestona, separado del Astur por los montes Aguiró y Sesiarte, lo que no impedía que visitara a menudo nuestro destino. La letra resulta un alegato pacifista por describir crudamente las consecuencias físicas y psicológicas entre jóvenes que tuvieron que ir a luchar a una guerra fratricida. Tan guerra y satén da gausa y su garrilla. Guisona quero baster busillac, onda tu se cojarrilla. Sutic seudenac de seguineta, neque será y Piscabateco, galduandago, guerra pasado nerilla. Buemen guerra y sanzanían, mendis mendibilla. Es geure boronda tesjuanak. Beste batzuk bialiak Amaika mutile derbaziren Lurrotzakin estaliak Zernegarregin otezituzten Mutiloien familiak Carrilsen y Villiguinien, Ana Yaqueta Laguna. Ora indique sin dirá de astu, an pasata coeguna. Salvas y bayote de gu. Gausauri egin gendunak Gukaña culpa y sango suen Guria Suekillak gelditu ziren beste batzuek elbarri. Be 
Arrain beste begirunez Benillolako elkarri Biankarekin juan zirenak Bueltan batekin etorri Berriz joateko gogo haundirik Apenas zutene karri Gizonak gerran ibiltzen dira Ajolik gabe jarriak Nuna jerreta ikusten ziren Etxiak eta herriak Pameliletan jartzen dituzte Nahi gabe izugarriak Ez dira olain errez egiten Aien ordainak berriak Gugeok ere eginak gera Txitibilera kaskarrak Gerrak ez baitu onik izaten, ondatu baizik bastarrak. Atzera bueltan etorri ginen, jumbezin mutil azkarrak. Horregatikan jaungoikuari, Ematen dizkat eskerrak Ya hemos llegado a nuestro destino. ¿Qué atractivos nos ofrece este rincón tan bonito? Pues una vez en el núcleo de Lastur nos centraremos en visitar primero la iglesia de San Nicolás, patrón de Lastur, de planta rectangular con atrio cerrado de piedra. Aparece citada en documentos a partir de 1625, lo que no quiere decir que no existiera antes, en época medieval, como iglesia parroquial de la aldea de Lastur, pero que todavía entonces pertenecía a la villa de Iciar. En tiempos eran famosas las llamadas San Nicolás en Opillac, panecillos que se hacían para las fiestas de este santo. Más destacables por su singularidad pues son el molino del siglo XIV, que está cerca de la plaza de Lastur, y a pocos metros del núcleo de Lastur, el caserío de, de Leizaola. Sobre el molino hay que decir que, a pesar del ambiente agrario que se respira hoy en día en Lastur, hace siglos constituyó un importante centro industrial dedicado a la fabricación del hierro. Así, en el año 1335, una década antes de que la cabecera de la villa se trasladara desde Itziar a Deva, las ferrerías de Lastur, junto con las de Mendaro, obtuvieron un fuero para defender y potenciar sus intereses. En Lastur había hasta tres ferrerías pertenecientes a poderosas familias señoriales vascas y comerciales. Y la de Plazaola pertenecía a los Irarrazábal, poderoso linaje comercial que disponía de una lonja en Deva, y ahí, junto a ellos había otros, otras dos familias más. Reconvertir las ferrerías en molinos de harina fue un fenómeno habitual en el País Vasco y por eso lo que antaño fueron ferrerías del complejo Plaza Ola, que con el tiempo dejó de ser rentable, pasaron a ser molinos al que los habitantes de la zona venían para convertir el grano en maíz, quedándose el dueño con un 10% de la cantidad molida. 
fueron recuperados aprovechando la corriente de Gastañaga Rica y son visitables los fines de semana y vamos a, a decir lo que siempre decimos, llamar a la oficina de turismo, página web y reserva para grupos, porque constituyen un elemento etnográfico interesante, eh, ofrecen la posibilidad de presenciar la molienda artesanal en grano y son visitas que son, es muchísimo mejor que sean eh, reservadas con antelación. A pocos metros del núcleo de las Tours está el caserío de Leizaola. Y más que un caserío, como tal y como lo entendemos hoy, tenemos que hablar de, de lo que es realmente, que es una antigua casa-torre de los Leizaola, de planta rectangular, por supuesto también familia importante, eh, con, con intereses en, en ferrones, etcétera, de los, que, de los que esta zona ha sido tan, tan proclive a tener. De planta rectangular, decíamos, con tejado a cuatro vertientes. Tremendamente austera, eso sí, sin elementos decorativos. Tiene elementos de diferentes épocas, pero dominan los del siglo XVIII porque en esta época tuvieron que reformarla. La planta de la edificación es cuadrada, con una estimación aproximada de 20 metros por cada lado, así que no es pequeña. Su fachada principal lleva huecos en cada planta. Además de la entrada principal tiene otras dos más, una, de las fachada, una en la fachada lateral derecha y otra en su lateral izquierda, situada a la altura del desván, con una amplia rampa con paso para carros y tractores, con acceso desde, desde la inclinación que tiene allí el terreno. Esta era la propiedad de los Lasturla y Zaola, aunque posteriormente pasó a manos de otra importante familia de comerciantes, los Ibartola, y es una, cara, una casa torre que ostenta en, en un ángulo los escudos de los Leizaola y también de la familia que le sucedió, los Ibartola, recordándonos el poder de las casas solares que antiguamente dominaban esta montaña. No se puede dejar de mencionar la relación con las ferrerías de muchas de las familias con casas solariega. Repetimos que son prolongaciones también de, de la inversión marítima que hacían a posterior. Los Leizaola pertenecían a este grupo que además contó con un general en la Armada en tiempos de Carlos V e igualmente fue cuna de Pedro Leizaola, obispo de Trípoli. Parece ser que este obispo fue enterrado delante de una de las tres puertas de esta casa. Según los testimonios que se aguardan de mentalidades sobre épocas de, de creencias en brujas y que nosotros respetamos porque cada época tiene sus creencias y las nuestras también serán juzgadas por futuras generaciones, decíamos que según los testimonios de esas épocas, después de la medianoche en Leizaola no se pueden dar más de tres vueltas a la casa porque entonces caes en manos de las brujas. Sorguiñan Mempe. Así que por si acaso no seremos nosotros los que estemos a medianoche en ese entorno. Hay que mencionar que la economía de Lastur está basada en la ganadería y su peculiaridad es que ha estado ligada siempre al mundo del toro bravo con la ganadería de toros bravos más antigua de Euskadi, la del Marqués de Saca, cuyas reses protagonizan las ocamuturras, toros ensogados, toros embolados y capeas de la mayoría de los municipios del país. Quien quiera saber más sobre las tradiciones taurinas en Euskal Herria, le recomendamos el libro de Iñaki Azcune, Sesenak Euskal Herrian. Y estando en plena naturaleza, imagino que este destino también nos ofrecerá actividades al aire libre. Pues sí, cómo no, porque es un, un entorno maravilloso para esto. Podemos encontrar eh, la oportunidad de hacer recorridos de cicloturismo, puenting, paseos en quad, visitas a las cuevas de Cain, trekking, visita al Flix de Tumaya y Deva, sur, descenso, descenso en kayak, porque la, la, la ventaja es que está todo muy cerca. Cuando hablamos de Cain, hablamos de Cestona. Es decir, que eh, antes de ir a las tours es muy interesante, antes de pensar en estos destinos, es muy interesante no pensar en algo limitado, sino que entenderlos como, como valles muy, muy cercanos unos de otros con la posibilidad de ver varias cosas en un día o en dos. Nos despedimos de este barrio de Deva, del valle y del río, todos ellos conocidos por el mismo nombre, las tours. No sin antes destacar la importancia de apoyar el negocio local, al que podemos acceder en nuestros recorridos. Es importante que consumamos en los destinos que visitamos, especialmente si son de nuestro entorno. Así que también se pueden encontrar productos de caserío, agroturismo, actividades de artesanía textil, 
Con esas posibilidades no tendría mucho sentido despedir nuestro destino de hoy sin recordar que las mejores recomendaciones están en las oficinas de turismo o en los enlaces, en este caso, de, de Deba Turismo, Turismo de Bavarrena o de páginas sobre el Camino de Santiago de la Costa Vasca, así como a las que, las que hablan sobre el peso de la industria naval en nuestro desarrollo por la huella que han dejado, tal y como vemos en el caso de los molinos de Lastur. Y no muy lejos de nuestro destino, concretamente de la cercana localidad costera de Zarauz, son el grupo musical de Lorian. Centrados en el rock electrónico, el origen de su nombre proviene del automóvil DMC de Lorian, famoso por aparecer en la saga Regreso al Futuro. En septiembre de 2001 publica Luets. Su presentación les llevó a realizar dos giras por toda la península ibérica, dando más de 40 conciertos. En el verano de 2003, la banda decidió grabar su segundo álbum, titulado como el propio grupo. Este segundo trabajo fue lanzado en 2004, apareciendo en todas las listas de lo mejor del año y siendo comercializado en países como Alemania, Italia, Noruega o México. Su consagración definitiva vendría con el álbum Subiza, que vería la luz en 2010. Fue este el primer disco de la banda que entró en la lista de los más vendidos. En 2018, la banda se separó tras 18 años, realizando sus últimos conciertos en San Sebastián, Barcelona, Madrid, Bilbao y Mallorca. El siguiente tema, titulado Delhi, pertenece al trabajo de nombre Ayrton Senna, que vería la luz en 2009.
La semana que viene volveremos con un destino lejano o por lo menos en otro país. Y hasta entonces os agradecemos vuestra atención y os deseamos una buena semana y que nuestra emisión de hoy y nuestros podcasts os informen y sobre todo os entretengan. Besterik gabe, eskerrik asko entzuteagatik eta agur bero bat. Y así concluimos una semana más nuestro viaje, en esta ocasión desde uno de los rincones más hermosos, muy cerca de la costa vasca. Agradecer, como no, a Telmo en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por descubrirnos otra joya escondida del paraíso. Y sin duda alguna a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Like a stone I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes Of my mind I won't let you leave My love behind No, I won't let you leave